0: Bitte am
1: Potsdamer Platz.
2: Es war riesengroße Menschenmassen. Wir wollen Frieden haben und vor allen Dingen zu essen und Freiheit.
0: Wir wollen keine Sklaven sein, schrie die demonstrierende Menge.
3: Am Zeughaus hatten wir übrigens den ersten Toten, der wurde von einem Panzer überfahren. Es herrscht
0: Ausnahmezustand in Ostberlin. berlin
4: Die Bevölkerung war für eine Wiedervereinigung.
0: Russen und Volkspolizei stehen schussbereit. Ist die Regierung mit dem Einsatz sowjetischer Panzer in Ostberlin einverstanden?
5: Selbstverständlich.
6: Als der Tag der Freiheit sich neigt, geht als Protestruf an die freie Welt das Kolumbushaus in Flammen auf.
0: Lasst das Schießen sein! Wir müssen dass Angst dass das wird.
1: Mehr als eine Million Menschen sind am 17. Juni 1953 in der gesamten DDR und in Ostberlin auf die Straßen gegangen. Sie erheben sich gegen das repressive Regime der SED, der Staatspartei in der DDR, und skandieren
3: Wir wollen freie Menschen sein!
1: Ich bin Mirko Rotschmann und ihr hört ZDF Terra X History, der Podcast. Und zwar die dritte Folge unserer Podcast-Serie zum Volksaufstand vom 17. Juni 1953 in der DDR. In den ersten beiden Folgen haben wir euch erzählt, wie es zum Volksaufstand vor 70 Jahren gekommen ist wie damals darüber in der DDR und in der Bundesrepublik berichtet wurde und wie der Aufstand mit Waffengewalt und sowjetischen Panzern niedergeschlagen worden ist. In unserer dritten und letzten Folge geht es darum, wie das SED-Regime gegen Aufständische vorgegangen ist und was nach der Niederschlagung des Aufstandes in der DDR passiert ist. Und wir fragen uns, welche politischen und auch gesellschaftlichen Folgen hatte das Ende der Erhebung für die Menschen in der DDR? Warum hat die Regierung vermeintliche Redelsführerinnen oder Redelsführer verurteilt und hingerichtet, obwohl wir heute wissen, dass sie unschuldig waren? Und warum wurde der 17. Juni dann in der Bundesrepublik Deutschland noch im selben Jahr, also 1953, zum ersten Nationalfeiertag erklärt? Hier hörte den damaligen Bundeskanzler Konrad Adenauer, Bundespräsident Theodor Heuss und den Oberbürgermeister von West-Berlin, Ernst Reuter, kurz nach dem Volksaufstand.
0: In tiefer Trauer, in tiefem Mitleid, in hoher
1: Bewunderung gedenken wir aller Märtyrer der Freiheit.
0: Der und jener, den wahllos die Kugel traf, war ein Mensch wie du. Die Trauer, die in unserem Herzen schwingt, geht auch hinaus in die sowjetische Zone.
1: Auch in dieser Folge kommen wieder die vier Historikerinnen und Historiker zu Wort, die schon in den ersten beiden Folgen die Ereignisse um den 17. Juni für uns eingeordnet haben. Das sind Jens Schöne, Daniela Münkel, Jens Giesecke und Andrea Bahr. In der ersten Folge haben wir sie ausführlich vorgestellt. Solltet ihr diese Folge noch nicht gehört haben, dann hört da auf jeden Fall mal rein. Und in die zweite Folge natürlich
3: auch. Interner Bericht der Abteilung leitender Organe der Partei und der Massenorganisation. Berlin, 18. Juni 1953, einen Tag nach dem Volksaufstand.
7: Der Ausnahmezustand und das entschlossene Vorgehen gegen neue Provokationen und Aktionen auf den Straßen hat während der Nacht Sicherheit und Ordnung gewährleistet. Anfängliche Widerstände, vor allen Dingen jugendlicher Elemente, wurden rasch gebrochen.
0: Die arbeiter und alle ehrlichen Bürger werden aufgefordert, die Provokateure zu ergreifen und den Staatsorganen zu übergeben. Die aus Westberlin eingeschleusten Provokateure wie dieser hier wurden verhaftet. Dann
5: sind sie mit LKWs gekommen und haben, den Ostbahnhof, die Vorhalle haben sie dann abgesperrt und da mussten wir dann alle auf die LKWs raufsteigen, Mann wie Frau. Ja, alle auf. Mit Hunde.
3: Zeitzeuge Hadi Firn, Angestellter bei Mitropa in Ostberlin. Damals 21 Jahre alt.
5: Wir mussten dann mit zehn Mann an eine Wand uns stellen. Die Hände hoch an eine Wand, die Beine breit. Und da mussten wir so stehen, mindestens eine Stunde. Und das Schlimme war, hinter uns lagen drei Mann mit einem Maschinengewehr. Ja, auf uns gerichtet. Und da muss ich Ihnen ehrlich sagen, da hatte ich aber Angst gehabt. Naja, also machen wir mal kurz den Prozess oder wie Sie sich da ausgedrückt haben. Und da hat die Staatsanwältin dann beantragt, drei Jahre Zuchthaus. Drei Jahre Zuchthaus habe ich bekommen.
8: Die unmittelbarste Reaktion war Massenverhaftungen von sogenannten Redelsführern. Faktisch waren es Teilnehmer, das hängt ein bisschen mit dem Aufstandsgeschehen zusammen. So richtig viele Redelsführer gab es da nämlich nicht. Jens Giesecke Leibniz Zentrum für zeithistorische Forschung in Potsdam. Es war im Wesentlichen ein spontaner Aufstand. Natürlich gab es alte Gewerkschafter, die über Erfahrungen mit Streiks und so weiter verfügten und diese Erfahrungen auch eingesetzt haben. Aber es wurden zum Teil wahllos Demonstranten
9: festgenommen. Es werden ca. 15.000 Personen verhaftet in diesem Zusammenhang. Daniela Münkel Stasi-Unterlagenarchiv. Und 1800 zu zum Teil sehr hohen Haftstrafen verurteilt.
3: Erich Mielke, Ministerium für Staatssicherheit, 19. Juni 1953.
7: Alle offiziellen und inoffiziellen Quellen ausnutzen. Zum Beispiel Nachbarn, Freunde, Verwandte und so weiter. Dabei jede Wichtigtuerei beachten. Dem kleinsten Hinweis nachgehen zur Aufspürung der sich nach Beendigung der Streiks tarnenden Provokateure.
4: Als es am 18. ganz früh klingelte bei der Wohnung, da wollte meine Wirtin hingehen, dann sage ich nein, das ist für mich.
3: Zeitzeuge Herbert Brief, Student in Halle, damals 23 Jahre alt.
4: Und dann standen zwei Herren da, ich meine mit einer Pistole in der Hand. Sind Sie Herbert Brief? Sag ich, das bin ich. Und wollten mich gleich wegziehen. Sag ich, ja, kann ich dann nichts mehr anziehen? Ich hatte nur eine kurze Hose an, kurzärmliches Hemd an. Nein, nein, nein. Und dann flog ich mit denen die Treppe runter. Unten an der Haustür stand der Nächste. Der hatte eine Pistole. Und dann stand das Auto draußen und den wurde ich dann ruckzuck reingebracht und dann ging es weg. <lacht>
3: Haftbefehl gegen Herbert Brief. Staatsanwaltschaft Halle, 24. Juni 1953.
7: Ihr Ziel war, durch diesen Putsch die Regierung der DDR zu stürzen.
4: Gesicht zur Wand, Beine auseinander, Arme hoch. Und in dem Augenblick fängt auf einmal eine Maschine mit einem riesen Krach an. Und dann dachte er, jetzt wirst du erschossen und die Maschine läuft, dass man von dem Schuss nichts hört.
1: Herbert Prief wird, wie so viele in den Tagen nach dem 17. Juni, von regimetreuen DDR-Bürgern denunziert. In seinem Fall sind es Mitstudenten. Das SED-Regime lässt jeden Winkel der Republik nach vermeintlichen Provokateuren durchsuchen. Herbert Prief wird bezichtigt, der Redesführer der großen Demonstrationen in Halle zu sein. Sogar der Rektor der Universität setzt sich noch dafür ein, dass er freigelassen wird. Aber das SED-Regime demonstriert Härte und bleibt bei seiner repressiven Linie. Herbert Brief muss für zwei Jahre und sechs Monate ins Gefängnis. Danach hat er noch fünf Jahre lang sogenannte Sühnemaßnahmen zu tätigen. Er darf zum Beispiel nicht in der öffentlichen Verwaltung arbeiten oder Gewerkschaftsmitglied sein.
4: Und fünf Jahre Sühnemaßnahmen bedeutet Verlust der bürgerlichen Ehrenrechte. Das war einfach ein juristischer Trick. Dass sie uns als Faschisten so verurteilt haben und der Begründung ist natürlich so faschistische Grundgebung und, und, und.
8: Es wurden angebliche Faschisten entdeckt unter den Demonstranten und herausgestellt wiederum, zum Teil hingerichtet und das war die propagandistische Ebene.
2: Also die sowjetische Besatzungsmacht will am und direkt nach dem 17. Juni klare Zeichen versenden.
3: Ganz schöne. Ganz stellvertretender Landesbeauftragter, Stasi-Unterlagen Berlin.
2: Dazu gehören dramatische standrechtliche Erschießungen, Verhaftungen im großen Stil.
8: Und dieser Mythos, wie wir heute wissen, wurde in verschiedenste Richtungen dann ausgemalt. Es wurden angebliche Agenten dann eben inhaftiert und vorgeführt in Schauprozessen.
0: Das erste Todesurteil in Ostberlin vollstreckt. Hiermit wird
1: bekannt gegeben, dass Willi Göttling... Bewohner von West-Berlin, der im Auftrage eines ausländischen Aufklärungsdienstes handelte und einer der aktiven Organisatoren der Provokationen und der Unruhen im sowjetischen Sektor von Berlin war und an den gegen die Machtorgane und die Bevölkerung gerichteten banditenhaften Ausschreitungen teilgenommen hat, zum Tode durch Erschießen verurteilt wurde.
6: Frau Göttling, wann haben Sie Ihren Mann zum letzten Mal gesehen?
9: Am Dienstag. Er ist um halb zehn von hier fortgegangen, um seine Unterstützung zu holen. Und seitdem habe ich ihn nie wieder gesehen.
6: Wo musste Ihr Mann seine Arbeitslosenunterstützung abholen?
9: Neuköllner Sonnenallee.
6: Und im Allgemeinen, benutzte er dabei den Weg durch den Ostsektor?
9: Ja. Er fuhr mit
7: der Straßenbahn, dann anschließend mit der U-Bahn, von dort aus wieder weiter mit der
9: Straßenbahn, um ihm das Fahrgeld zu sparen. Mein Mann war immer sehr ruhig und zurückhaltend.
6: Ihr Mann war auch in keiner politischen Partei und nein, hat sich überhaupt nicht nein, politisch betätigt.
9: Nein, nie.
1: Die Ehefrau von Willi Göttling wohnt in Westberlin. Sie kann deshalb frei sprechen und dem RIAS-Reporter damals im Juni 1953 ein Interview geben. Doch für die Ehefrauen im Osten beginnt eine harte Zeit.
10: Es sind die Auswirkungen auf Frauen, deren Männer verhaftet wurden. Das hatte ja nicht nur wirtschaftliche Folgen, sondern das hatte auch psychologische Folgen, weil diese Frauen während der DDR-Zeit nicht darüber sprechen durften.
3: Andrea Barr, Historikerin beim Berliner Aufarbeitungsbeauftragten.
10: Das Thema war ja tabuisiert. Das einzig zulässige Bild war der faschistische Putsch und über Verhaftung von Männern und Verurteilung durfte nicht gesprochen werden.
0: Zur standrechtlichen Erschießung des Westberliners Willi Göttling durch die Sowjets nimmt die Koblenzer Rheinzeitung wie folgt Stellung. Dem Blut des 17. Juni, das für die Freiheit floss, ist das des 18. Juni gefolgt, das zur moralischen Rettung eines Systems vergossen wurde, das nicht mehr zu retten ist. Die Schüsse auf den Westberliner trafen nur einen Mann. Sie trafen aber damit das Freiheitsbewusstsein und den Freiheitswillen der ganzen Welt, der mit Panzern und Kanonen nicht
1: gebrochen werden kann. Der Westberliner Willi Göttling ist nicht der einzige, der als mutmaßlicher Westagent zum Tode verurteilt und standrechtlich erschossen wird. Soweit wir heute wissen, wurde Willi Göttling zu Unrecht beschuldigt. Er war nur zur falschen Zeit am falschen Ort. Die sowjetischen Besatzungstruppen vollstrecken mindestens noch drei weitere Todesurteile. An Alfred Datsch und Herbert Strauch in Magdeburg. An Alfred Diener in Jena. Die DDR-Gerichte verhängen die Todesstrafe für Ernst Jenrich und Erna Dorn.
3: Schlussbericht Bezirksgericht Halle. Strafsache Erna Dorn. 22. Juni 1953.
7: Schon in ihrer frühesten Jugend begann sie ihre verbrecherische Laufbahn bei der Gestapo. Von 1933 bis 1941 verfolgte sie fortschrittliche, friedliebende Menschen im Dienst der Gestapo und lieferte sie der faschistischen Gewaltherrschaft aus, welche in Konzentrationslagern zugrunde gingen.
10: Und die SED hat eben diese Geschichte genutzt und den Fall Erna Dorn genutzt, um ein Exempel zu statuieren.
9: Das Entscheidende für die DDR dabei war, dass diese Person wirklich die Inkarnation der These vom faschistischen Putsch war.
3: Schlussbericht Bezirksgericht Halle. Strafsache Erna Dorn. 22. Juni 1953.
7: Die Dorn wurde im März 1953 zu 15 Jahren Zuchthaus wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit verurteilt und befand sich zurzeit in der Untersuchungshaftanstalt in Halle, Kleine Steinstraße.
10: Wir wissen eigentlich überhaupt nicht, wer Erna Dorn war. Das müssen wir, glaube ich, als allererstes sagen. Alles, was wir über diese konstruierte Biografie, die dann unter dem Namen Erna Dorn bekannt geworden ist, wissen, wissen wir aus Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes. Es ist nicht klar, unter welchem Namen Erna Dorn geboren wurde, wann sie eigentlich geboren wurde und wo sie geboren wurde.
9: Und dann im Rahmen des Volksaufstandes, wo auch Zahlreiche Gefängnisse gestürmt wurden und Gefangenenbefreiungen durchgeführt wurden, wurde sie befreit. Und dann wird ihr unterstellt, dass sie also da flammende Reden gehalten hätte und Anführerin des Streiks in Halle gewesen wäre.
3: Schlussbericht Bezirksgericht Halle. Strafsache Erna Dorn, 22. Juni 1953.
7: In ihrer Ansprache begrüßte sie eine Revolution zum Sturz der Regierung der Deutschen Demokratischen Republik, um die faschistische Gewaltherrschaft in der Deutschen Demokratischen Republik wiederherzustellen.
10: Und soll dann bei der zentralen Kundgebung auf dem Marktplatz gesprochen haben. Wir haben keine echten Aussagen von dieser Frau selbst und wir haben auch keine Berichte, dass sie am 17. Juni in Halle gesprochen hätte.
3: Zeitzeuge Herbert Brief 1953 Student in Halle.
4: Erna Dorn, die hat da nie gesprochen,
9: von denen haben wir nie was gehört. Daraufhin wird er der Prozess gemacht und am 22. Juni bereits 1953 wird sie zum Tode verurteilt.
10: Erna Dorn wurde von der SED als Haupträdelsführerin von Halle propagiert, auch zum Beispiel im Neuen Deutschland in der Parteizeitung der SED und war damit eben ein Hauptfeindbild der SED. Sie sollte eben mit ihrer Biografie, also Tochter eines Faschisten, selber in der NS-Zeit eben Täterin gewesen und dann auch nach 45 noch für den Westen spioniert. Sie sollte eben dieses Bild von dem faschistischen Putsch verkörpern. Und deshalb war sie eben so wichtig für das SED-Regime und wurde dann eben auch am 1. Oktober 1953 hingerichtet.
9: In Dresden in der zentralen Hinrichtungsstätte.
1: Neben den Hingerichteten sterben beim Volksaufstand im Juni 1953 Mindestens 34 weitere Menschen. Sie werden von sowjetischen Soldaten oder Volkspolizisten erschossen, von Panzern überrollt. Oder sie sterben später an ihren Schussverletzungen. Hunderte werden verletzt. Mindestens fünf Angehörige von Staatssicherheit und Volkspolizei werden ebenfalls getötet.
3: Namensliste der Toten beim Volksaufstand des 17. Juni 1953. Schulze.
7: 41 Gerhard
3: Santoran, 19 Jahre. Oskar
7: Pohl, 25 Erich Jahre. Erich 40 Jahre. Rudolf Berger, 40 Jahre. Hans Rudel, 52 Jahre. Mehr als 50
1: Jahre lang sind nur wenige der Toten des 17. Juni 1953 in der Öffentlichkeit bekannt. Viele Opfer bleiben namenlos. Erst 2004 recherchiert eine Forschergruppe gemeinsam mit der Stiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur in den Archiven die Lebensgeschichten der unbekannten Toten und unter welchen Umständen sie damals beim Volksaufstand ums Leben kamen. Ernst
7: Walde, 27 Jahre. Wilhelm Hagedorn, 58 Jahre. Kurt Grato, 42 Jahre. Gerhard Schmidt, 26 Jahre. Manfred Steuye 21, ja. In der
10: DDR wurde der 17. Juni eigentlich totgeschwiegen. Es war ein Tabuthema. Also klar, die Erzählung vom faschistischen Putsch, aber das war natürlich eine Regimesache, Propaganda, aber sonst durfte nicht darüber geredet werden. Und auch hier wäre es mal spannend zu gucken, wie wurde das eigentlich in den Familien, also jenseits des offiziellen Diskurses verhandelt.
8: Es gab viele, viele Anläufe, eben Zeitzeugen von damals aus dem Dunkel der Anonymität zu holen, überhaupt erstmal Namen von Akteuren zu erfahren. Es ist nach wie vor ein, ja, ein Bergaufkampf, sagen wir mal, gegen das Vergessen, das natürlich auch durch 37 Jahre Verschweigen und Tabuisierung in der DDR ausgelöst wurde.
7: Jahre. Erich Kunze, 28 Jahre ja, 40 Jahre. Herbert Dubilzig, 19 Joachim Jahre. Joachim Bauer, 20 Jahre. Johann Waldbach, 33 Gerhard Jahre. Gerhard Händler, 24 Jahre. Gerhard Jahr. Geizig, 20 Jahre. Während
1: in der DDR also nicht über die Opfer des Volksaufstandes gesprochen wird, reagieren die Politiker in der Bundesrepublik Deutschland ganz anders. Der erste Bundespräsident Theodor Heuss hält nur wenige Tage nach dem 17. Juni 1953 im Deutschen Bundestag, damals noch in Bonn, eine Rede.
0: Dass in dies Sterben im östlichen Berlin in dieser und jener Stadt von Mittel- und Ostdeutschland zu dem persönlichen Leid, dem Familienschmerz und der Freundesklage breite Volksgeschichte auch unsere Geschichte eingewoben ist und nicht bloß unsere.
8: Und wenige Tage später hat sich dann ja auch die Bundesrepublik, der Staat, entschlossen, den 17. Juni zum Feiertag zu erheben, zum Tag der Deutschen Einheit. Hat also von Anfang an einen sehr starken Akzent darauf gelegt, dass es bei diesem Aufstand um die Wiedererlangung der Deutschen Einheit, der Aufhebung der Teilung kommen würde. Daneben hatte der 17. Juni auch innenpolitisch für die westdeutsche Landschaft einfach eine unglaubliche Bedeutung, weil damit für jeden, auch für jeden, der vielleicht noch ein bisschen geschwankt hat in seinen politischen Präferenzen, klar war, okay, also um es in der Sprache der Zeit zu sagen, das Zonenregime basierte nur auf
9: sowjetischen Bajonetten. Der 17. Juni war ja in der alten Bundesrepublik ein Feiertag. Und spätestens seit Ende der 60er-Jahre da kann ich mich auch nicht mehr dran erinnern, war das ziemlich sinnentleert. Und für uns war das eigentlich ein Feiertag im Sommer. Aber das zeigt ja auch, wie wenig das noch verankert war und wie wenig sinnstiftend dieser Feiertag noch war, dass man ihn eigentlich sang- und klanglos durch den 3. Oktober nach der Wiedervereinigung ersetzt hat.
8: Ich kann nur sagen, dass es mir persönlich nicht gefällt, dass man die... 17. Juni als Feiertag abgeschafft hat.
3: Zeitzeuge Werner Sando.
8: Denn heutzutage sieht es so aus, heutzutage sind wir ein Volk und ein Staat und die Leute, die aus der Ostzone damals den 17. Juni mitveranstaltet haben und alles,
4: dass sie heute auch einen Feiertag hätten.
10: Ich glaube, auch nach der deutschen Einheit spielte der 17. Juni nicht mehr so eine große Rolle.
3: Andrea Barr. Referenten beim Berliner Aufarbeitungsbeauftragten.
10: Was eigentlich sehr schade ist in der Erinnerungskultur, weil viele Forderungen von damals heute noch so aktuell sind oder zumindest einen aktuellen Bezug haben. Und er könnte viel mehr Relevanz haben. Und ich glaube, darauf müssen wir aufmerksam machen.
3: Trauerfeier für die Toten des Volksaufstandes. 23. Juni 1953. west -Berlin.
0: Und dennoch. Wie in Berlin wehen in ganz Deutschland die Flaggen auf Halbmast. Deutschlands Bevölkerung trauert um die Toten des 17. Juni. Die Tränen der Hinterbliebenen sind die Tränen der Nation geworden. Mögen diese Trauerglocken Glocken des Friedens und der Freiheit werden. Für ein einiges freies Deutschland.
1: Vor dem Schöneberger Rathaus in Berlin stehen bei der Trauerfeier sieben Särge der Westberliner Opfer. Der von Willi Göttling, dem ersten Hinrichtungsopfer des Volksaufstandes, ist leer. Bis heute weiß man nicht, was die DDR-Behörden mit seinem Leichnam gemacht haben. Während in der Bundesrepublik also die Toten des 17. Juni öffentlich betrauert werden, versucht die SED-Führung sofort nach der Niederschlagung wieder die Kontrolle zu übernehmen. Sie gaukelt der Bevölkerung so etwas wie Normalität vor.
3: Neues Deutschland. Zentralorgan der SED, 19. Juni 1953, zwei Tage nach dem Volksaufstand.
7: Berlin geht wieder an die Arbeit. Die Werktätigen verurteilen die faschistischen Provokationen.
3: Also, es ging zunächst
8: mal darum, die unmittelbare politische Reaktion war, die Ordnung wiederherzustellen und die Machtposition der SED wieder zu stabilisieren. Durch die Haltung der Mehrheit der Werktätigen, durch den tapferen Einsatz der Volkspolizei. Und das rechtzeitige, besonnene Eingreifen der Sowjetruppen ist der Brandfunke ausgetreten worden, bevor er einen neuen Krieg entzünden
4: konnte.
3: Wilhelm Pieck, Parteivorsitzender der SED und Präsident der DDR, 29. Juni 1953.
8: Von der ersten Nachricht über die faschistischen Provokationen in Berlin an war für mich klar, dass sie den neuen Kurs von Partei und Regierung durchkreuzen sollten. Wie einst die Reichstagsbrandstiftung, so sollten die Brandstiftung am Potsdamer Platz zu Flammenzeichen eines neuen Krieges werden. Gerade in den frühen 50er Jahren gab es scharfe Verhaftungswellen gegen alle, die sich widersetzten dem politischen Kurs, der in der DDR betrieben wurde. Und wir finden in allen politischen Maßnahmen langfristige
2: Auswirkungen des 17. Juni. Im Nachgang des Volksaufstandes müssen die Machthaber in der DDR natürlich auch, und darauf liegt die Betonung, auch darüber nachdenken, was können sie ihrer Bevölkerung eigentlich anbieten.
4: Es gibt die Verursachen, die mit dazu beigetragen haben und die uns eben dazu gebracht haben, ernst die Sache zu überprüfen.
3: Walter Ulbricht, Generalsekretär des Zentralkomitees der SED. VEB Großmaschinenbau, 23. Juni 1953.
4: Dass trotz der Ereignisse des 17. Juni die Arbeiterklasse sich bewusst ist, dass die Deutsche Demokratische Republik ihr Staat ist, dass die Volkseigenen Betriebe ihre Betriebe sind, dass die entscheidenden Kräfte in der Deutschen Demokratischen Republik die Arbeiterschaft und das Werk der ist und bleibt. Das
8: Aufstandsgeschehen hat ihn faktisch stabilisiert, weil klar war, okay, wir müssen sozusagen Ulbricht in der Position
2: bestätigen, um die Stabilität des Gesamtgefüges weiterhin aufrechtzuerhalten. Dann versucht man aber tatsächlich auch, Zugeständnisse an die Bevölkerung zu machen. Von Maßnahmen, die vorher eingeführt wurden, werden wieder zurückgenommen. Zum Beispiel die Verteilung von Lebensmittelkarten an bestimmte Personengruppen, die vorher gestrichen wurden, werden wieder eingeführt und dann gehört einiges andere dazu. Wenn ihr politisch die Füße
8: stillhaltet, dann sind wir bereit zu einer sozialen Gegenleistung. Keine politischen Zugeständnisse, aber wir sind bereit, eure persönliche Situation zu verbessern.
9: Man versucht, die Bevölkerung wieder auf die Seite der Regierung zu ziehen, indem man versucht, den Konsum zu verbessern, die Konsummöglichkeiten zu verbessern, die Ernährungslage zu verbessern. Also man versucht das, aber man braucht wirklich mindestens das ganze restliche Jahr, bis sich das wieder einigermaßen befriedet hat.
8: Und die SED hat sehr viel Aufwand darauf betrieben, also diese Situation mit beiden Mitteln, also mit Zuckerbrot und Peitsche in den Griff zu bekommen, das ist ja mittelfristig dann auch gelungen.
2: Aber man muss realistischerweise sagen, man hat gar nicht so viele Angebote, die man machen kann, damit die Bevölkerung folgt, zumal eben auch immer der Bezug, und das ist spezifisch für die DDR, zur Bundesrepublik da ist. Und deswegen gibt es dann aus der Logik des Systems heraus irgendwann die Notwendigkeit, die Mauer zu errichten. Weil immer mehr Leute gehen über Westberlin aus der DDR hinaus. Und wenn man das verhindern will, muss man Westberlin abriegeln. Und das erfolgt dann acht Jahre später, 1961.
10: Frankfurter Rundschau. Herr Vorsitzender, bedeutet die Bildung einer freien Stadt Ihrer Meinung nach, dass die Staatsgrenze am Brandenburger Tor errichtet wird, und sind Sie entschlossen, dieser Tatsache mit allen Konsequenzen Rechnung zu tragen?
4: Ich verstehe Ihre Frage so, dass es Menschen in Westdeutschland gibt, die wünschen, dass wir die Bauarbeiter der Hauptstadt der DDR mobilisieren, um eine Mauer aufzurichten. Ja? Äh, mir ist nicht bekannt, dass solche Absicht besteht, dass sich die Bauarbeiter in der Hauptstadt hauptsächlich mit Wohnungsbau beschäftigen und ihre Arbeitskraft voll eingesetzt wird. Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten.
1: Es ist schon erstaunlich, wie die DDR-Führung nach dem 17. Juni politisch agiert. Egal ob Zugeständnisse an die Arbeiterschaft, ob bessere Lebensmittelversorgung oder Lohnerhöhungen, das Regime bleibt skeptisch, ob die Maßnahmen wirklich erfolgreich sind. Die SED-Führung traut der Bevölkerung nicht über den Weg. Denn auch nach der Niederschlagung des Volksaufstandes, nach den standrechtlichen Erschießungen und Schauprozessen, nach den vielen Verhaftungen, kommt es trotzdem immer wieder zu kleineren Protestaktionen im Land.
3: Mitschnitt Ministerium für Staatssicherheit. Belegschaftsversammlung Elektromotorenwerk Wernigerode. 18. Juni 1953. Einen Tag nach dem Volksaufstand.
8: Freie und geheime Wahlen in ganz Deutschland. Wer ist dafür? Aber richtige Wahlen. Wahlen! So. Gegenprobe. Wer ist dagegen?
4: Ich stelle fest, wir fordern alle freie und geheime Wahlen.
8: Also wenn man sich die Stasi-Berichte anguckt der 50er Jahre, die waren noch bis 57, 58 war eines der Hauptthemen, mit denen regelmäßig sich MFS-Lageberichte beschäftigten, war die Lage in den Betrieben.
9: Was eben auch noch eine Folge des 17. Juni ist. Die Stasi, also der damalige Minister für Staatssicherheit, Kaiser wird abgelöst wegen dieser Sache und durch Ernst Wollweber ersetzt. Und die Stasi ändert ihre Strategie. Bis dahin hat man vor allen Dingen Informationen gesammelt, auch über Personen. Und jetzt schlägt man zu.
1: Es bricht die Zeit an, in der sich die Geheimdienste in der DDR und der Bundesrepublik gegenseitig bekriegen. Das Agentennetz wird auf beiden Seiten ausgebaut. Mit der Niederschlagung des Volksaufstandes durch sowjetische Truppen gerät der Wunsch nach Wiedervereinigung in Ost und West in weite Ferne. Nach dem 17. Juni beginnt die DDR-Staatssicherheit große Propagandaaktionen gegen die Organisation Gehlen. Also den Vorläufer des späteren Bundesnachrichtendienstes.
9: Diese Aktionen heißen konzentrierte Schläge, das sind mehrere Aktionen.
3: Die Historikerin Daniela Münkel vom Stasi-Unterlagenarchiv.
9: Und im Zuge dessen werden im Herbst 1953 bei der Aktion Feuerwerk heißt das, hunderte von Gehlenagenten in der DDR festgenommen und eben auch verurteilt zum Teil zum Hohen, Haftstrafen in späteren Jahren, auch zum Tode manche für eigentlich Nichtigkeiten, würde man heute sagen.
3: Prozess gegen Werner Hase, mutmaßlicher Agent der Organisation Gehlen, Mitte Dezember 1953.
6: In diesem Verfahren sind angeklagt. Erstens, Hase, Werner. Der Angeklagte erklärte sich zur Mitarbeit bereit und unterschrieb eine Verpflichtung. Er erhielt den Decknamen Heisler sowie eine Kennnummer und eine Notnummer. Der Angeklagte begann seine verbrecherische Tätigkeit in der Filiale 120d am 1. Juni 1953.
9: Es gab eine klare Anweisung von der Organisation, gehen an die Leute, die für sie in der DDR spionierten, sich zurückzuhalten, weil man Angst hatte, dass sie auffliegen und dann verurteilt werden.
6: Im Übrigen lieferte er aus drei Städten der Deutschen Demokratischen Republik, und zwar aus Wernigerode, Halle und Leipzig, Berichte über den Verlauf der Provokationen des 17. Juni nach West-Berlin.
9: Und dass dann das ganze Spionagenetz in der DDR in Gefahr geriet.
6: Ebenso übermittelte er eine Reihe von Stimmungsberichten aus der Bevölkerung. Seine Berichte waren für den Geheimdienst besonders wertvoll. Insgesamt erhielt er für seine verbrecherische Tätigkeit 1000 Westmark.
1: Werner Hase ist einer der Westspione, dem in der DDR der Prozess gemacht wird. Die Spionageabwehr der DDR ist nach dem Volksaufstand vom 17. Juni besonders erfolgreich und spürt viele Westagenten auf. Bis zum Mauerbau 1961 unterhält die Organisation Gehlen und von 1956 an der Bundesnachrichtendienst als deren Nachfolger in der DDR ein ausgedehntes Agentennetz. Nach 1961 ändert der BND seine Spionagestrategie. Jetzt setzt er vor allem auf Reise- und Transitspione, also Bundesbürger, die in der DDR zu Besuch unterwegs sind. Später versucht der BND, DDR-Bürger als Agenten anzuwerben, die sich auf Dienstreise in der Bundesrepublik befinden. Westspion Werner Hase wird zusammen mit weiteren Angeklagten in einem aufsehenerregenden Prozess im Dezember 1953 zu lebenslangem Zuchthaus verurteilt. Er ist einer der vielen Agenten der Organisation Gelen, die in den kommenden Jahren von den DDR-Behörden im Rahmen der sogenannten gelen prozesse als Volksfeinde angeklagt werden.
8: Das Risiko, dass da wieder Unruhe entsteht, war immer noch ganz oben auf der Prioritätenliste der politischen Verfolgung.
9: 1989 hat die Stadt Sicherheit 90.000 hauptamtliche Mitarbeiter und ca. 180.000 inoffizielle Mitarbeiter. Das ist also ein Riesenapparat, der da aufgebaut wird. Und da spielt natürlich als ein Ausgangspunkt der 17. Juni eine wichtige Rolle. Also die DDR hatte die höchste Überwachungsdichte pro Kopf, also im ganzen Ostblock, also was die Relation zwischen Bevölkerung und hauptamtlichen und inoffiziellen Mitarbeitern anbetrifft.
1: Die DDR wird nach dem 17. Juni 1953 also zum totalitären Überwachungsstaat. Während das SED-Regime innerhalb seines Staatsgebietes spätestens seit dem Volksaufstand vom 17. Juni verstärkt Jagd auf Spione aus dem Westen macht und sie einmal enttarnt als Volksfeinde verurteilt, baut die DDR-Staatssicherheit aber gleichzeitig ihr eigenes Agentennetz in der Bundesrepublik aus. Geschickt platziert die Stasi ihre Spione im Westen.
9: Die DDR hatte ja... Überall in Politik, Wirtschaft, aber eben auch in den Nachrichtendiensten an zentraler Stelle ihre Spionen sitzen und die die Sowjets eben auch. Und da ist auch ab und zu natürlich jemand aufgeflogen, zum Beispiel Hans Fäfe ganz bekannt, die dann meistens ja auch an den Stellen saßen, wo es eben um die DDR oder um die Sowjetunion ging. Und da ist der eine oder andere Skandal auch während der Zeit der Bundesrepublik hochgeploppt. Der bekannteste Günter Guillaume, der Spion im Kanzleramt. Aber dann auch noch mal verstärkt natürlich nach 1990, als dann die Akten offen waren. Da ist dann da doch einiges noch zutage getreten.
8: Erstens ist der 17. Juni. Obwohl er gescheitert ist, aus meiner Sicht einer der wichtigsten Daten der an positiven Daten nicht besonders reichen Demokratiegeschichte beider Teile und auch des gesamten Deutschlands. Sie können bis ins 19. Jahrhundert zurückgehen und etwa die Parallele zum, auch gerade wieder mit einem Jahrestag zu feiernden 1848, also dem Beginn einer Demokratisierung, einem Versuch einer Demokratisierung des deutschen Staatswesens. Und in dieser Tradition steht der 17. Juni, ich sag mal ganz jenseits der konkreten Forderungen, die damals gestellt wurden. Langfristig, demokratiehistorisch, ist der 17. Juni mit der Forderung nach freien Wahlen, ein ganz wichtiger Markstein. Das hat uns eigentlich
3: stolz gemacht. Zeitzeuge Heinz Homuth. Dass wir dagegen Mut hatten, dagegen aufzuschieben.
6: Und wir hatten ja große Hoffnung.
3: Zeitzeuge Harry Springstube.
6: Aber die Sowjetspanzer haben diese Hoffnung zunichte gemacht. Und sagen wir mal, der, der 17. Juni ist ja eigentlich erst erfüllt worden dann 1989, 90. Nachdem dieser Aufstand
3: niedergeschlagen worden war, Zeitzeuge Siegfried Buchholz, hatte ich keine Hoffnung, dass jemals wieder jemand das versuchen würde.
2: Weil wahrnehmbar ist, spätestens als die sowjetischen Truppen eingreifen, dass es eben keine Wiedervereinigung auf absehbare Zeit geben wird, dass der Sozialismuskurs wohl weitergeführt werden würde in der DDR und damit natürlich die Spaltung zwischen beiden deutschen Staaten immer größer wird.
3: Jens Schöne, stellvertretender Landesbeauftragter Stasi-Unterlagen Berlin.
2: Die innerdeutsche Grenze ist schon seit einem Jahr zu, die ist schon 1952 geschlossen worden und beide politische Systeme reagieren natürlich darauf und es ist ganz klar, dass die sowjetischen Truppen weiterhin den Aufbau in der DDR, Stichwort Sozialismus, mit allen Mitteln unterstützen werden. Insofern markiert der Aufstand letztendlich natürlich auch eine Vertiefung der Spaltung zwischen beiden deutschen Staaten, weil die Bundesrepublik sich natürlich davon vollständig abgrenzt, von dem, was da passiert. Und insofern gibt der Aufstand am Ende, obwohl genau das Gegenteil beabsichtigt war, doch einen Schub in Richtung weitere Auseinanderentwicklung der beiden deutschen
3: Staaten.
10: Und das hat natürlich dazu geführt, dass bis 1989 so ein großer Aufstand oder so viele große Demonstrationen nie wieder stattgefunden haben.
3: Andrea Bahr. Historikerin beim Berliner Aufarbeitungsbeauftragten.
10: Also ein Trauma auf Seiten der SED-Führung, die natürlich immer wieder Angst hatte vor so um 17. Juni.
9: Nicht nur die Herrschenden hatten ein Trauma, sondern auch die, die dort beteiligt waren, weil dieser Aufstand so brutal niedergeschlagen wurde. Daniela
3: Münkel. Historikerin im Stasi-Unterlagenarchiv.
9: Man hat auch immer, wenn dieser Tag sich hier hatte gerade in den ersten Jahren besonders genau hingeguckt, was im Lande los war.
8: Es handelte sich immer um einen Aufstand, der zeigte, dass es eine
3: Massenbasis für das, was die SED in der DDR aufbauen wollte, nicht gab. Jens Gieseke Historiker am Leibniz-Zentrum für Zeithistorische Forschung in Potsdam. Der 17. Juni war für die DDR, insbesondere für die DDR-Führung,
8: ein traumatisches Erlebnis, das sie die ganzen 37 Jahre danach bis zu ihrem Ende nicht verdaut hat.
9: Das geht bis dahin, dass Erich Mirke, der langjährige Minister für Staatssicherheit, im September 1989, als die Leiter der Bezirksverwaltung ihm über die Situation im Lande berichten, plötzlich unvermittelt sagt, steht ein neuer 17. Juni bevor.
0: Lass das Schießen sein! Lass das Schießen sein!
1: Schiffe am Potsdamer Platz.
2: Es war riesengroße Menschenmassen. Wir wollen Frieden haben und vor allen Dingen zu essen und Freiheit.
0: Wir wollen keine Sklaven sein, schrie die demonstrierende Menge.
1: Zur deutschen Wiedervereinigung kommt es dann erst nach der friedlichen Revolution der DDR-Bevölkerung 1989. Allerdings sind da die politischen Verhältnisse vollkommen andere. Der Kalte Krieg, die Konfrontation zwischen Ost und West geht durch den Zerfall der Sowjetunion seinem Ende zu. Das ist Anfang der 1950er Jahre natürlich noch ganz anders. Auch deshalb ist der 17. Juni 1953 ein besonderer Meilenstein in der deutschen Demokratiegeschichte. Und damit endet unsere dreiteilige Serie zum Volksaufstand des 17. Juni 1953 in der DDR. Eine TV-Dokumentation zum 17. Juni 1953 und Deutschlands Kampf um die Freiheit findet ihr übrigens auch in der ZDF-Mediathek. Schreibt uns gerne eure Gedanken zu dieser und auch zu den ersten beiden Folgen per Mail oder auf Terra History bei Instagram oder ihr kommentiert im Community Tab bei YouTube bei dem Kanal mrwissen Wissen to go Geschichte. Dort posten wir jedes Mal, wenn eine neue Folge erscheint und wir freuen uns natürlich sehr über euer Feedback, auch über eure Bewertung bei Spotify, bei Apple, wo auch immer. Wichtig ist, diesen Namen hier merken. Ihr hört Terra History der Podcast. Und wir freuen uns, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Wir machen jetzt eine kleine Sommerpause und kommen dann wieder am 25. August mit einer neuen Folge. Und zwar geht es dann um die Geschichte von Charme und Freizügigkeit. Dieser Podcast hier ist eine Produktion von Objektiv Media im Auftrag des ZDF. Die Autorinnen waren wie immer Janine Funke und Andrea Kahrt. Sie sind verantwortlich für Buch und Regie. Für die technische Umsetzung und Gestaltung verantwortlich ist Moritz Rastrup. Redaktion im ZDF hatten Ricarda Schlosshahn, Anja Greulich und Anastasia druschitz Ich bin Mirko Drotschmann und sage danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.